0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos Bienvenido y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo y estamos un día más trayendo la discapacidad al centro de la discusión por aquí por WIPR 940 AM. Siempre, todos los miércoles, tratamos de traer contenido nuevo, con distintos recursos, historias de éxito, información... Y muchas, 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 muchas muchas cosas buenas, interesantes, divertidas... Para que ustedes puedan aprender realmente de qué se trata todo esto, de las personas con impedimentos... Y cómo realmente poder promover una verdadera inclusión... Antes de comenzar, quiero recordarles que si ven el, el Facebook Live de WIPR 940... Pueden encontrar este, este programa con la interpretación en lenguaje de señas. Eso para mí es súper importante porque por lo menos uno de, de nuestros principios verdad, es que todo el mundo tenga acceso a la información y que todo el mundo pueda disfrutar del contenido y aprender. So, si ustedes conocen a alguna persona que le pueda gustar verlo con la interpretación, pues recomiéndole que entren al programa en WIPR 940M en Facebook. También WIPR está estrenando una nueva aplicación PRTV+, Plus, que ahí van a tener todo el contenido de los programas de radio, televisión y otras cositas súper chévere. así que puede descargar la aplicación y, y disfrutar de todo eso a su tiempo, que es la mejor parte, lo que nos gusta todo con el streaming. Igualmente, síganos en Realidad Desconocida, PR en Facebook, en Instagram y Realidad Desconocida Aprende sobre la Discapacidad en YouTube. Si no lo has hecho, pues es el momento. Aprovecha ahora, busca el link, dale like y siempre coméntanos, ¿verdad?, qué cosas te gustan o qué quisieras aprender. El tema de hoy es... Voy a dividirlo en dos partes, ¿verdad? Vamos a tocar una parte hoy, una parte un poco más práctica, con ejemplos, con muchos eventos, uno que ya pasó y uno que viene en camino, de, de eventos accesibles, eventos que la población con discapacidad puede disfrutar a su máxima capacidad y cómo es que se hacen posibles esos eventos cuáles son los elementos o las consideraciones que se deben tener a la hora de planificarlos y cómo se pueden adaptar ciertas cosas, sé que hemos tocado el tema de adaptación a los deportes en otras ocasiones, pero siempre eh, como he dicho, cada uno de estos temas se puede alargar tanto con tantos detalles que, que realmente amerita pues, que, que lo podamos tocar desde diferentes ángulos para eso tengo conmigo una querida amiga porque ya de, de puedo empezar a compartir por cosas de organizaciones, ya la considero una buena amiga, a Melisa Rivera, eh, quien es coordinadora de la Asociación de No Videntes Luz de Amor. Esta asociación es una, una asociación de personas ciegas en Bayamón, y Melisa nos va a estar acompañando, sí, para hablar un poco sobre la organización, pero también para podernos contar un poco de todo estos eventos que ella de alguna forma u otra forma parte. Bienvenida, Melisa.
2: Se me dio la, la oportunidad de estar aquí contigo, sí, que tantas veces lo hemos planificado y, y por fin, por fin estamos aquí. Gracias bueno. por la invitación.
1: Me alegro un montón. Yo quisiera que antes de entrar tanto en lo de los eventos y cómo es que ustedes planificaron todas estas cosas súper chéveres, me cuentes un poco sobre la asociación. Voy a traer, entiendo que tenemos a Rubén Santiago, que es el presidente de la Junta de la Asociación de No Videntes, Luz de Amor en línea. Y quisiera que empezáramos por ahí. Es importante para mí que que nos hablen de lo que son las, de lo que son, de lo que es la organización, de de cuáles son algunos de los programas que ustedes tienen, verdad. Y entonces de ahí pasamos poquito a poco a los eventos que han hecho recientemente.
2: Perfecto. Pues mira, la Asociación uh -huh. de No Vidente Luz de Amor, estamos ubicados en el pueblo de Bayamón. Uh -huh. eh, la asociación lleva sobre 35 años. En Bayamón estamos desde el 2003. Uh -huh. Es una asociación donde tiene un programa, un programa rehabilitativo para ciegos, uh -huh donde en él yo soy la directora en este momento, uh -huh. y ¿qué buscamos? Pues buscamos que seamos, eh, ayudar a las personas ciegas a tener una vida independiente totalmente, ¿verdad?, en la medida que puedan, para ayudar a esos familiares que están con ellos. Y uh -huh. si viven solos, pues para que sean más independientes todavía. Okay. En el programa, pues nos reunimos martes y jueves, estamos... Okay. Estamos de, desde las 8 de la mañana hasta aproximadamente 1 y 30 de la tarde. Y en ese programa pues eh, le damos diferentes clases, tanto de orientación y movilidad, uh -huh. eh, sistema Braille en escritura y lectura, uh -huh. damos eh, huertos caseros, damos sí, eso eh, me encanta. Eh, ajá, hacemos una parte verdad de, la, de lo que es la, la recreación, damos vida independiente también. Sí. Y, y actualmente pues, estamos haciendo muchas colaboraciones que, que hay que dar gracias por eso porque nos han atra ¿verdad? estamos colaborando haciendo muchas cosas diferentes, pensando sí. siempre que si la población ciega puede lograr una independencia y puede lograr muchas cosas.
1: Súper. Quiero, quiero hacerte unas preguntas de seguimiento a eso, pero creo que Rubén está acá en línea, así que quisiera saber si él quiere añadir algo eh, a lo que has dicho sobre la organización y... Y el
3: enfoque que tienen.
1: Claro que
3: sí. Pues sí, este, buenas tardes primero que nada. Bienvenido, Bien, Rubén. Y saludos a Melissa también.
2: Hola,
4: jefe.
3: <risa> <risa> bueno, eh, abundando a lo que dijo Melissa, además de lo que muchos conocen, que somos una asociación sin fines de lucros, eh, lo más lindo es que estamos dedicados a crear una independencia a nuestros compañeros ciegos. Y esto es algo bien importante que queremos enfatizar sobre todo a la familia uh -huh. que no podemos sobreproteger esta población. Hay que ayudarlos, porque si no, no podemos ser independientes. Uh -huh. Y son una de las cosas bien importantes que estamos enfatizando, sobre todo lo que es la vida independiente, que eso gracias a Dios tenemos nuestra maestra
2: sí.
3: y lo recreativo que es el vuelto casero, lo que se va a implementar ahora con los juegos de, de ajedrez, uh -huh. los ejercicios que es una forma también para ayudarlos a, a estirarse sí. y, y ayudarle con otras cosas de salud uh -huh. porque tenemos población también de la tercera edad y hay que ayudarlos también para esa movilidad que ellos tengan, y sobre todo el fortalecer lo que es la movilidad con el bastón blanco.
1: Correcto, correcto. Eh, yo eh, tocaste un punto que, que quería hacer de seguimiento, así que gracias, y es precisamente que aunque ustedes trabajan con todas las edades, y hacen actividades de todo tipo, que yo me quedo de verdad que atonita, Ustedes se enfocan más en cierto modo y me pueden corregir en la población de edad avanzada. Y una de las cosas que a mí me ha gustado mucho siempre que voy es que ustedes no solamente le dan apoyo a ellos, sino a sus familiares. Nos pueden hablar un poco de quizás cuáles ustedes han notado que son las diferencias entre cuando trabajan con esa población un poco más adulta o que ha perdido la vista luego de, de ser adulto, versus cuando han trabajado con niños, estudiantes, si hay alguna... ¿Y cómo ustedes han trabajado con esos retos?
2: Pues mira, nosotros realmente, nuestra, nuestra matrícula son personas adultas, eh, mayores, que eventualmente quedaron ciegos después de, de un tiempo, ¿no? Uh -huh. Son muy pocos los que son ciegos de naturaleza, ¿verdad? Y, y es, es, es un reto, es un reto porque cuando tú llegaste a ver y perder la visión, pues es un proceso que tenemos que trabajar mucho en relación a, a lo que es, ¿verdad? La que no caigan en depresión y demás. Y, y sí, pero se, se trabaja. Y sobre todo cuando la familia es allegada a nosotros, que nosotros podemos ayudarlos a estar motivados, a que vean que sí, que se pueden hacer las cosas, pues es, es totalmente exitoso. Sí, sí. No sé si Rubén quiere añadir algo.
3: No, eso de verdad es un reto. Ahora mismo yo estuve enseñándole piano uh
4: -huh.
3: a una compañera que tiene sobre 80 años. Wow. Y ella le gustó y la interacción fue bien interesante porque uno piensa que por la edad pues no pueden hacerlo. Uh -huh. Y nosotros estamos para enseñarle lo contrario, que sí. eso no ha llegado hasta ahí, que hay mucho más allá de eso.
1: Definitivo. Y es cierto, porque yo creo que mientras más tiempo tú tienes haciendo algo de una manera, uh -huh. de momento encontrarte con que tienes que hacerlo de una forma totalmente diferente, o en algunos casos, porque no todos realmente yo uh -huh. pienso que es diferente, pero cambiar ciertas cosas puede ser más difícil. Sin embargo, precisamente yo he visto muchas personas mayores que que están súper felices, alegres y se adaptan súper bien.
2: Eso es así. Sí, 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 sí. Este, ellos de verdad que, que nos enseñan cada día, cada día hay una enseñanza con ellos, este, una motivación, una inspiración, realmente es un grupo que yo los amo a todos, de verdad que sí, sí, <risa> sí. Yo sí. sé que sí, yo, me consta. Tú sabes que yo este, realmente sufro de una condición también, ¿verdad?, de la visión y... Y son mi motivo, son mi motivo para yo continuar hacia adelante eh, diciéndole a esta población que sí se puede, uh -huh. que no, no nos quedemos en casa, que salgamos, que hagamos valer nuestros derechos, uh -huh. que las personas conozcan de nuestras necesidades, ¿verdad? Y que y que podamos hacer la, una población empática hacia hacia nosotros, ¿verdad? No es que todos nos los merecemos, pero sí hay una, por ejemplo, el... el hasta en las mismas aceras, ¿verdad? Cuando dejamos los carros y, y no podemos pasar porque están los carros, no solamente para nuestra población, sino para otras poblaciones también. Así que es, yo creo que es momento de educar. Eh, nunca es tarde. Así que en eso pues estamos encaminados, ¿verdad? En, en darnos a conocer.
1: Ustedes están ubicados en Bayamón. Para aquellas personas que les interese poder ser parte del grupo, tomar los talleres, ¿cómo funciona y quiero saber también si es solamente para personas del área de Bayamón u otras personas de otros pueblos adyacentes podrían participar también.
2: Pues mira, nosotros estamos en el barrio Atotejas en Bayamón. Eh, no, no es para Bayamón nada más. Es para toda <ríe> la población que quiera llegar hasta donde nosotros. Uh -huh. Sí tenemos un vehículo eh, oficial. Ese uh -huh. vehículo pues lo trabajamos en el área de Bayamón. Pero empe, no empecé a eso, nosotros tenemos participantes que vienen de Río Piedra, sí. vienen de otras áreas que nosotros pues hacemos, eh, los buscamos, los buscamos a, a un punto, ¿verdad?, Estrat eh, para ellos, que sea, por ejemplo, por el tren humano uh -huh. o donde lo pueda llevar, lo deje ya mi viaje. Así que buscamos la manera de que ellos puedan llegar. Y hacemos una evaluación, ¿verdad?, hacemos una primera charla de orientación para saber cuáles son los servicios que la persona necesita, dónde tiene pues más necesidades que otras y entonces luego pues sí, se le, se le da la oportunidad de que esté con nosotros.
1: Súper cool. Y entonces, una vez tiene esa evaluación, ¿ustedes eh, determinan si, si cualifica para los distintos programas, talleres que ustedes hacen o, o ustedes tienen como una matrícula ya establecida? Eh, ¿Hay algún límite?
2: No. no este... Simplemente que,
1: que puedan pasar esa evaluación, obviamente para que sean que, que puedan cualificar dentro de esas categorías que ustedes evalúan. Exactamente. Ok, excelente. Eh, no, no nos vamos todavía, así que gente, no se crean que es que me estoy despidiendo porque vamos a hablar próximamente luego de la pausa del Día de Juego y cómo ese evento se hizo más accesible. Pero sí quisiera que nos puedan dar sus redes sociales y demás antes de pasar a eso para que la gente sepa dónde conseguirlos si y la información de contacto. Eso es súper importante. Una de las cosas que yo veo que la población más como que pregunta y, y, y se queja por ponerlo de esa manera, es que no saben dónde conseguir los recursos, ¿verdad? Así que aquí lo tienen, no hay excusa para que no lo busquen o se lo recomienden a sus familias, a sus amistades.
2: Correcto, pues bien, uh -huh. eh, María, el correo electrónico nuestro es luzdeamorinc uh -huh. de incorporado a gmail.com. Uh -huh. Nos van a conseguir en Facebook como Asociación de No Videntes Luz de Amor. Nuestro número de teléfono a llamar es el 939-413-2713.
1: ¡Excelente! Saben que obviamente lo vamos a compartir también a través de la página de Realidad Desconocida. Hemos compartido otras cosas también de la asociación. Lo vamos a poner en los comentarios del Facebook Live Video. Así que, please, entre y ahí lo pueden encontrar súper mega fácil. Vamos a ir una pausa y al regreso vamos a continuar hablando con Melissa y con algunos invitados sobre el día de juegos que llevaron a cabo el viernes pasado para estudiantes con discapacidad del área de Bayamón. Esto fue un día de como Goofy Games, en donde se adaptaron distintos tipos de actividades y, y demás para estos estudiantes. Y creo que amerita saber cómo lo hicieron, qué consideraciones tomaron. Eh, para poderlo hacer, que todo el mundo pudiese disfrutar de ese evento. Quédense con nosotros aquí en WIPR 940 AM. Soy Chalmaría Arroyo y estás escuchando Realidad Desconocida.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM. Trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad desconocida. Que nada te detenga.
1: Estamos en el segundo segmento de Realidad Desconocida, pasándola súper bien, conociendo muchísimo sobre este tema de la discapacidad. Soy... Tu host, Marie, si no me conoces, hola. <ríe> me encanta estar aquí con ustedes todos los miércoles aprendiendo mucho, porque de verdad que justo le decía a alguien esta mañana que los que me escuchan constantemente tienen que decir, esta mujer le pasa algo, porque todos los días yo digo, ¡me encanta! ¡Qué emoción! ¡Este es el mejor! he aprendido un montón! Pero es que es cierto, eh, ni siquiera yo que me considero que estoy bastante involucrada con muchos temas y, y muchas organizaciones, o sea, no lo sé todo, no, no lo sé todo no y cada, cada discapacidad tiene sus especificaciones, su, sus consideraciones, O me fascina Se
2: aprende todo el tiempo algo nuevo
1: Así mismo, estoy aquí con Melissa Rivera, que es directora de la Asociación de Novientes Luz de Amor Y también con Rubén Santiago, quien es el presidente de la Junta de la Organización Y nos hablaron muchísimo ya sobre su, su objetivo, lo que hacen en la organización Y, y nos dieron su contacto, O so, si se lo perdieron, dale para atrás <ríe> buscarlo en el Facebook para que puedan ver toda la información y la vamos a repetir al final de este segmento también. Eh, yo quisiera que fuésemos ahora a un poco el tema del día de los eventos accesibles. Y yo creo que mucha gente se pregunta cómo hacen actividades en que puedan incluir realmente a la población. Si tú fueses a dar un consejo general, Melissa, ¿qué sería lo más, qué sé yo, tres puntos más importantes que, que tú dirías que deben tener en cuenta?
2: Ay, de verdad que, eh, mira. Son 10. Eh, este este proyecto eh, lo llamamos Festival Recreativo Inclusivo, uh -huh. para comenzar. Eh, yo sé que me pediste tres puntos, pero te voy a explicar un poquito. Esto, no, cuéntanos todo lo que tú creas que nos va a ayudar. Esto fue un invento mío, eh, en el sentido de que yo quería hacer un día de Goofy Games para uh -huh. mi población, ¿verdad? Este, yo no sabía qué yo iba a hacer, pero era un día de juego. Uh -huh. eh, cuando lo comparto en el municipio de Bayamón eh, a la directora de recreación y deporte, uh -huh. ella me dice, ¿y por qué tú no lo, lo unes con otras poblaciones?, uh -huh. Y yo dije, wow, y entonces ahí también, ahí estaba también Amílcar, Amílcar uh -huh. de León, y él me dice, sí, sí, este dale, y yo le digo, pero es que yo no sé nada de esto, como tú me vas a lanzar a algo, ¿verdad? Tan grande, eh, <risa> me estás hablando de escuela, me estás hablando de otras organizaciones, uh -huh. y él me dice, yo te ayudo, y yo le dije, bueno, pues si tú eres mi jefe en ese departamento, vamos adelante. <risa> Así que hicimos rapidito la llamada con las organizaciones, con las escuelas uh -huh. este, y fue una experiencia única. Realmente fue algo innovador para mí, para mí porque uh -huh. era la primera uh -huh. vez que yo asistía. Y unimos a la Universidad de Puerto Rico de Bayamón con sus maestros, los maestros de la ORE de Bayamón, de Educación Física Adaptada, uh -huh. los líderes de de las diferentes instituciones que participaron. E hicimos camisas, eh, <risa> los, los, eh, la colaboración de seguros múltiples para las la calpas. Y realmente pues se dio, fue algo orgánico, se dio. Mm -hmm. Todos estaban eh, entusiasmados. ¿Por qué? Porque la población necesita estas actividades mm -hmm. y necesitamos... Eh, unirnos, verdad, ser, este, agentes de, de cambio, de, uh -huh. de darnos la oportunidad. Allí tú veías niños desde dos años, Janmarie. Wow. Allí habían niños desde dos años, había una en particular de espina bífida que ella lo que veía eran los charcos y ella se echaba y se sentaba y gozaba de los charcos. <risa> Allí teníamos de nuestra población que eran los más adultos, yo uh -huh. creo. Este, u, usando todas esas estaciones, porque entonces se wow. hizo en estaciones, se hicieron seis estaciones, y uh -huh. cada estación tenía un evento. El evento podía ser musical, podía ser de balonpiés, podía uh -huh. ser este, de unos arcos que tiraban las bolas, uh -huh. o sea, diferentes estaciones. Uh -huh. Y todos pasado, pasaban por diez minutos a cada estación. Okay. Así que, fue, de verdad, realmente nunca pensé, nunca pensé que iba a ser tan exitoso uh -huh. eh, a nivel de que todo el mundo quedó, ¿cuándo es la próxima? ¿Y cuándo no vamos a hacer? <risa> y, y yo dije, wow, qué bueno, qué bueno uh -huh. que, que, pude, que pude ser parte ¿verdad? De, este, de, ese, de esa actividad. Sí. Así que no sé si Rubén está por ahí, que quiera compartir su experiencia, porque él, yo la hice del aspecto de guía humano. Y de logística también, Ajá. sí. Pero él participó, así que a lo mejor pues él te puede dar esa experiencia.
3: Bueno, lo primero es que fue una cosa brutal. <risa> <risa> no, me lo disfruté desde el, desde, la, desde el primer este juego hasta el último. Uh -huh. Ahí todos hicimos ejercicio, bueno, caminamos 400 metros, eso fue durante toda la pista y yo creo que nadie se dio cuenta que caminaron 400. Que caminaron metros. tanto, sí. Sí, y cada obstáculo fue, fue muy bueno. Los guías humanos también nos ayudaron mucho, los voluntarios, damos las gracias uh -huh. a todos los voluntarios y a las escuelas que fueron también, porque esto era algo de, de la comunidad de sí. todo el mundo y es importante que traigamos ese mensaje de la unidad, que de todas las, la, este, como te digo, las discapacidades físicas, uh -huh. de todos nos debemos unir en una sola asociación correcto, y ser correcto. empáticos, ser empáticos con todos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? Descríbeme una de tus estaciones favoritas. Y, y píntame, píntanos, porque esa es la idea, que nos pintes a, a mí y a todos los que están escuchando cómo fue eh, tu experiencia desde que fuiste, ¿verdad? Como persona ciega, eh, estando a esa estación, ¿cuál fue la adaptación? Eh, ¿Cuál fue quizás algún reto y, y, y el resultado final de, de tener esa, esa experiencia? ¿Tu favorita?
3: Bueno, mi favorita fue la última. Okay. La última. Todas me gustaron, pero la última fue más retante. Porque okay. me tuve que meter por un tubo, como un pequeño túnel, y me fui gateando. Creo que la directora me estaba grabando también. <risa> <risa> y después por un obstáculo había que tener un poco de balance. Este, okay. Luego tenían unos uno okay. símbolos, unas flechas en el piso, uh -huh. y tú con el bastón las tocabas. Había unas en línea recta, otras hacia la izquierda y otras hacia la derecha. Okay. y estaba muy bueno, y me encantó, y lo demás del fútbol soccer, habían aros también, otro de, el de música me gustó, es como tú dándole vueltas a unos aros que había en el piso, uh -huh. o los hula, hula como muchos los conocen, y entonces tú ibas tocándolos con el bastón, y cuando uh -huh. la música se, de, se detenía... Pues tenían que entrar en un aro. Oh ¡Súper, sí, sí, súper.
1: Sí, sí, ese sí, Me
3: encantó.
1: Oye, Rubén, sabes qué, que me encanta que traiga ese ese ejemplo particular porque aunque suena a un juego sencillo tipo las sillitas musicales, Exacto, eh, sí mismo. me eh, precisamente el sábado yo estaba un día de juegos con mi hija y tenían ese juego. Y yo digo a veces, hasta yo misma, de verdad, yo como que ella lo hizo solita porque lo podían hacer juntos con los padres o solitos, pero yo me preguntaba desde, desde el exterior, o sea, mientras la velaba, cómo la persona ciega ¿verdad? lo haría. Y entonces yo digo que ese ejemplo que tú traes es perfecto porque demuestra que en efecto, con un poquito de simplemente decir, mira, tienes esto aquí, esto acá, y que la gente que esté a tu alrededor te pueda brindar un apoyo mm -hmm. si es necesario, mm -hmm. tú puedes integrarte. Eh, porque justo pues tú lo demostraste, tú lo hiciste y lo pudieron hacer. Estoy segura que todos los que estaban allí también. Eh, so, esto es un gran ejemplo para que las personas que estén allá afuera y que estén haciendo eventos, estén haciendo días de juegos, no se sientan intimidados de integrar a la población con discapacidad en sus actividades este, porque realmente con pequeños acomodos se pueden, pueden participar. Eh, ahora quisiera que, Melissa, desde el punto de vista de, de la coordinación, me contaras un poco más de detalles de cómo tú... ¿Cómo fue tú conseguir los voluntarios que estuviesen, pues... O sea, que supiesen, por ejemplo, cómo hacer el guía humano? ¿Cómo fue coordinar las actividades para los distintos tipos de discapacidad? Porque obviamente, pues como dijimos, cada uno tiene una necesidad distinta.
2: Pues mira, este... Yo creo que el factor aquí bien importante, y me quito el sombrero ante todos ellos porque... Eh, los maestros de educación física adaptada uh -huh. son, son las personas claves en esta actividad. Uh -huh. este, cada escuela que fue invitada, cada escuela tenía sus maestros, ¿verdad? Y ellos eh, se unieron, se unieron a todo esto y ellos fueron los que crearon, espe especialmente Héctor Melo, que espero que pueda comunicarse con nosotros. Uh -huh. este, él fue el, el líder de estos uh -huh. maestros. Y ya ellos habían pas, han pasado por otras actividades, así que ellos me traen a mí cómo es la actividad. Pero yo soy uh -huh. de las que tengo que ver, tengo que pasar por el proceso para conocerlo, para disfrutarlo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, y yo les dije, bueno, yo confío todo lo que tú me estás diciendo. Yo espero el día que, que surja la, la actividad, pues puedo verdad hablar con más propiedad. Uh -huh. y, y la realidad fue esa, o sea, ellos... Ellos se encargaron ellos hicieron posibles los juegos, los adaptaron así que eh, los que no conozcan a estos profesores realmente <risa> utilicen esas herramientas porque la realidad es que ellos pueden hacer mucho por la pobla por diferente por la población en en, en general sí, eh, sí y sí. luego de eso pues ahí ya entonces nos nos reunimos con las organizaciones que fueron eh, Nuevo Horizonte, que está en Bayamón. Eh, nos, nos unimos a Espina Bífida, nos unimos a, al Instituto de Adiestramiento de Vida Independiente. Estas tres organizaciones están en Bayamón. Y entonces nosotros, la cuarta organización, donde pues junto con esos estudiantes de las cuatro escuelas, pues pudimos hacer esto realidad
1: me fascina porque yo creo que esa es la magia de poder colaborar oh, verdad. Sí, y tanto tú como Rubén mencionaron eso y es hacer esas alianzas para wow. que realmente más cosas sean posibles realmente mucha gente dice como pues si no hay recursos que no hay ayudas o lo que sea pero la verdad es que hay muchas cosas quizás limitadas dentro de los recursos que pueden tener sí. muchas son non-profits no, no eh, son sin fines de lucro pero cuando se unen pueden hacer cosas maravillosas porque lo que no aporta a una lo aporta a la otra y hacen conocimiento uh -huh. o en recursos. Pero fíjate, eh, ahora
2: mismo tú acabas de decir colaboración, que uh -huh, esa es la palabra que Rubén uh -huh. y yo tenemos en nuestra boca todo el tiempo. <risa> eh, ¿Por qué? Porque da resultado. ¿Por uh -huh. qué? Porque las organizaciones eh, sin fines de lucro, muchas de ellas tienen, eh, tienen elementos o tienen... Eh, ¿cómo se diría?, podemos compartir lo que no tiene uno, la tiene la otra, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y entonces... Eh, eh, hay, en eso se trata la colaboración, porque, por ejemplo, yo sí. tengo un espacio, la Federación eh, Deportista Ciega nos va a dar clases de ajedrez. Uh -huh. Pues ahí ya hay una colaboración donde, pues mira, yo te consigo eh, los participantes y veremos a ver qué, qué podemos más adelante. A lo mejor tenemos otra intervención contigo con Eric, uh -huh. así que uh -huh. la federación pues está ahí disponible. So y okay. así sucesivamente hemos logrado, de verdad, que la palabra colaboración es... Uh -huh es necesaria en las organizaciones sin fines de lucro.
1: Super. Bríndanos, Melissa, una vez más, antes de ir a la pausa, la información de contacto de la organización, porque yo creo que es bueno que aquellos que estén en radio saquen su papelito y puedan apuntar sí, si claro. no tienen la facilidad de entrar a las redes sociales. Y cuando regresemos, vamos a unir entonces a la conversación a Sarina Guerra, que está planificando una exhibición de arte que es táctil para la población ciega en Cabo Rojo. Así que cuéntanos los detalles de la Asociación de No Videntes Luz de Amor una vez más.
2: Pues así mismito nos van a conseguir en Facebook. Facebook, asociación mm -hmm. de no vidente luz de amor y vía email sería luz de amor inc de incorporado a gmail.com nuestro mm -hmm. número de teléfono es el 939-413-2713
1: thank you vamos a una pausa y al regreso como les mencioné vamos a continuar con este tema también este evento accesible de arte táctil para personas ciegas aquí en WIPR 940 AM
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites. Cree en ti. Realidad Desconocida. Que nada te detenga.
1: Sí, estamos en el último segmento de Realidad Desconocida, pero seguimos bien contentos de estar con ustedes y agradecida, sobre todo, ¿verdad? Yo de que día tras día ustedes sigan escuchando Realidad Desconocida y sigan aprendiendo junto a mí sobre este tema de la discapacidad. Antes de terminar, tengo que darle mi cantaleta de todos los miércoles y recordarle y pedirle que, please, si no lo han hecho, nos sigan en las redes sociales porque es la forma de nosotros poder llegar a más personas y que ustedes se enteren también del todo, de todo el contenido complementario que vamos poniendo durante la semana. Yo trato, soy una, pero <risa> trato de ir a los eventos verdad, que vamos uh -huh. publicando en la, eh, aquí en el programa, de ponerle por lo menos algunas fotos, algún videíto, y que ustedes puedan, si no pueden llegar al evento, que por lo menos lo puedan disfrutar y aprender más, que puedan visualizar todas esas cosas de que, no, de que nosotros hablamos de deportes, pues, ¿cómo se ve eso? Hablamos de la exhibición de Denise, que estuvimos por allá el sábado, y, y ¿cómo fueron esos dibujos que estuvo pasando?, so En realidad desconocida PR en Facebook e Instagram, usualmente sobre todo en Facebook es la que más utilizamos, vamos a estar poniendo todos esos updates. También con la nueva, el nuevo estreno de PR TV Plus pueden buscar también los programas, tanto de realidad desconocida como todo el contenido educativo que da WIPR 940 AM. Estoy todavía con Melissa porque justo eh, Melissa <risa> también estará colaborando en esta próxima en este próximo evento de exhibición. Y tengo también en línea a, a Sarina Guerra, quien es la presidenta de la Asociación Altruza de Cabo Rojo y la que está coordinando este evento maravilloso de arte accesible para personas ciegas. Bienvenida, Sarina.
4: Gracias, Salmari, por tu, por tu invitación. Y muchísimas gracias a todas las personas que siguen tu programa y que están conectadas esta tarde con nosotros.
1: Yo encantada de tenerte. Eh, tenemos que traer a Sarina de nuevo para una historia más larga porque tiene una historia muy bonita eh, de cómo fue todo este proceso. Pero Sarina, quiero empezar hablando un poco del evento, ya que va a ser durante la próxima semana que comienza y que todas las personas se puedan enterar de lo que va a estar ocurriendo allá en Cabo Rojo.
4: Pues fíjate. La Organización Altruza de Cabo Rojo, dentro de un proyecto de alfabetización, eh, decidió tomar las riendas para crear un proyecto de inclusión inspirado en las artes plásticas. Este evento se va a realizar el día 3 de mayo a las 11 de la mañana. Va a ser un soft opening. Primero le vamos a dar este, prioridad ¿verdad? a todos nuestros invitados que, pues, que padezcan de alguna condición de ceguera o baja visión eh, para asistir ese día. La exposición va a estar abierta del 4 de mayo al día 13 de mayo. Mm. Es una exposición inspirada en lo que es el arte táctil. Vamos a poder disfrutar de percibir el arte como lo percibe desde la perspectiva de una persona que tiene baja visión o padece de ceguera.
1: Correcto. Este evento eh, me había mencionado que es como la culminación de todo un proyecto que llevan haciendo durante meses como parte de la, de la organización. Cuéntanos un poco de lo que han aprendido todos los miembros y, y cuáles fueron como las distintas etapas que pasaron para llegar a este punto.
4: Pues fíjate, primero... Eh... Estoy aquí también con mi compañera Carmencita Morales, que es la presidenta del proyecto de alfabetización como tal. Uh -huh. Ella te puede hablar un poquitito acerca de lo que es el proyecto de alfabetización y después yo entro hablándote acerca del de, de, sinfín sin de experiencias que nosotras hemos tenido.
1: Excelente, ¿Okay? sí. Bienvenida, Carmencita.
4: Muy gracias, Charmari, por la oportunidad que nos has brindado en tu, en tu programa Realidades Desconocidas y muy buenas tardes a toda la, la radio audiencia que nos escucha. Pues mira, el proyecto táctil de, se llama Arte Táctil a Dos Manos. Y el, y, y el Arte Táctil a Dos Manos lo que quiere decir es la colaboración de las manos de nuestras compañeras altruzas en realizar estas obras y que se las va a dar a manos de personas ciegas para que puedan disfrutar del arte a través de las manos, tocando esas... esas este, esculturas y pinturas oh. y por eso es que se llama arte táctil a dos manos porque son nuestras manos y las de ellos Love it. me encanta, me
3: encanta. <ríe> <Yo> no... <ríe> sí.
4: pues este este, este este proyecto tiene dos propósitos número uno una actividad de inclusión y número dos tiene como meta el concienzar a nuestra población de la existencia de una comunidad de personas ciegas que han sido marginadas en nuestra sociedad. Uh -huh. Gracias. Eh, que por una cosa, por, por la vida y por la complejidad de, de esta situación, pues la gente, hemos percibido que la gente tiene un gran desconocimiento por parte de nuestra sociedad en general con respecto a las necesidades, estilos de vida y condiciones de estas personas ciegas. Uh -huh. Y entonces, este proceso de todo el año pues a nosotras como, 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 como también parte de la comunidad hemos aprendido grandes, grandes cosas que desconocíamos y hemos tenido muy, muy buenas este, experiencias eh, a través del camino, a través de la marcha. Yo creo que a mí,
1: para los que no nos estén viendo en Facebook, yo estoy diciendo con la cabeza que sí, que sí, que sí.
2: <risa> <risa> porque
1: porque sí, sí. todo lo que han dicho estoy totalmente de acuerdo. Sí, eh, sí. Y me da curiosidad, ¿cómo llegaron a escoger este tema? Okay.
4: <risa> pues fíjate, este el tema surge primero de la inquietud, ¿verdad? De, de qué manera nosotros podemos, desde el punto privilegiado en el que nos encontramos muchas veces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a la comunidad? Yo hace muchísimos años tuve la experiencia con una jovencita eh, ciega de nacimiento y que estaba tomando unas clases de pintura conmigo. Y desde uh -huh. ese momento, pues, yo dije, ay Dios mío, pudo haber sido mi hija, este, qué cabidas hay para, para jóvenes como ella. Y entonces, este, no fue hasta que, que tomé verdad la presidencia del Club Altrusa, que me atreví, yo dije, déjame presentárselo a mis compañeras y Carmencita, que es la presidenta del proyecto de alfabetización, me dijo, cari ese es el perfecto proyecto para alfabetizar y ayudar a otras personas. Y entonces, pues, te, utilizando esos dones que Papá Dios nos da y nos brinda, uh -huh. pues sacándole el mayor provecho posible, pudimos lograr llegar a empezar a educarnos. O sea, nosotros en, dentro de este proyecto de alfabetización, la premisa principal es alfabetizar a la comunidad. Uh -huh. Pero en este caso comenzó siendo una alfabetización hacia nuestra persona primero. Uh -huh. Tuvimos que aprender acerca del lenguaje del bastón. Nosotras desconocíamos que el bastón blanco, ¿verdad? Determinaba a una persona que, que padecía ceguera, nosotras no sabíamos que el bastón blanco y rojo estaba determinado para las personas que, que, que tenían ceguera uh -huh. eh, Y así sucesivamente fuimos yendo, aprendiendo poco a poco. En el camino nos fuimos encontrando con personas que nos estaban dando una cátedra. Uh -huh. Porque nos hemos encontrado personas que no tienen el don de ver, pero que tienen una visión impresionante, mm. entonces nosotras decidimos aprender para poder enseñar y, y decidimos pues obviamente de qué manera nosotros podemos llamar la atención y que la gente no se sienta que es una conversación monótona porque muchas veces nosotros no nos educamos si no tenemos un caso cerca, mm, un correcto, familiar correcto. o un amigo. Sí. Yo les no quiero felicitar por eso,
1: de Ajá. verdad. Porque yo creo que precisamente, como que justo iba a mencionar que... No es que me sorprende, pero la verdad, sí un poco. <risa> es que no quiero como insultar a nadie, pero no es por insultar. Es más bien que es muy raro que una persona, como bien dices, que no tenga a alguien cercano o por lo menos conozca a alguien en su ambiente uh -huh. de trabajo, comunidad o algo, uh -huh. pues se interese en buscar ese tipo de información. So yo realmente okay. la felicito y les agradezco. Porque, <risa> porque volvemos a lo mismo. Muchas veces la discriminación, eh, la exclusión viene de no conocer. So, con ustedes educarse, Suena nada así. más, ya están abriéndonos uh -huh. muchísimas puertas uh -huh. que no sería así de lo contrario. Uh -huh. Yo no quiero terminar, eh, a, a las tres, Sarina, Carmencita, Melisa sin que me vuelvan a repetir, por favor, los detalles de la exhibición y sobre uh -huh. todo, cómo las personas pueden conseguir más información si de momento no tienen dónde anotar.
4: Ok, fíjate, nos pueden buscar a través de las redes sociales como el Club Altruza Internacional de Cabo Rojo Puerto Rico Incorporado ahí en nuestra página hay información eh, que indica eh, cuándo va a ser el evento eh, nosotros también hemos tenido unos acercamientos con organizaciones que de las cuales estamos sumamente agradecidas, Melissa es una de ellas que está a tu lado allí mm -hmm. <risa> ha sido una gran colaboradora eh, y aunque nosotras eh, Chalmari, nos acabamos de conocer también. O sea, esto ha sido, esto es una red completa de personas que se conviertan en herramientas. Familias, de que, están, ajá, de que estamos buscando la manera de hacer lo posible y lo imposible por poder difundir esta información. Entonces nos pueden buscar como el Truce Internacional de Cabo Rojo, Puerto Rico Incorporado. También pueden llamar al museo. Eh, de los próceres, voy a colocar en nuestra página toda la información con relación al museo, porque pueden obviamente llamar directamente. La exposición va a estar abierta de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Lamentablemente el museo no abre los fines de semana, porque este es un horario de lunes a viernes. Okay? Estamos, y pues nos dieron hasta el 13, pero yo tengo la fe de que Papá Dios nos va a brindar más días al mes, para que más personas puedan disfrutar de, de del arte eh, y, y pues encontrarse lo maravilloso que es que podamos hacer actividades en donde nosotros nos podamos este recibir e incluir a esta comunidad sí. Mira Chalmari quiero también añadir a, a todo lo que ha dicho mi compañera que parte de la exposición va a ser como te dije, para, para que las personas que ven pues Puedan, puedan sentir lo que la lo que lo que la persona ciega siente o tiene que pasar a través de este arte porque lo, le vamos a a poner um, una venda a la persona que desee wow. una venda en, so en los ojos para que también eh, pueda cool. pueda eh, disfrutar o entender Qué la cool. obra a sí. través de las manos así sí. que son son hemos tenido ya ese ejercicio con personas que nunca lo habían hecho así, con otras personas que sí, que tienen problemas de discapacidad visual y entonces terminamos la dinámica y dijeron tengo que, tengo que decir que ahora empatizo con esa persona porque veo las circunstancias y las dificultades que esa persona atraviesa en su diario vivir uh -huh. Uh -huh. y y a veces, muchas veces, en la desventaja en la que nos encontramos, porque nosotros tenemos la posibilidad de ver, pero la capacidad de imaginación de una persona con baja visión o ceguera supera muchas veces los límites, porque Por empiezan a tomar en consideración eh, texturas, olores, brisa eh, relieves, mm. y nosotros simplemente nos conformamos con ver, Correcto, y a veces sí. tenemos que aprender a mirar, de verdad. Entonces, eh, realmente esto es una experiencia, sí. una experiencia. experiencia para para nosotras, nosotras no somos las mismas personas que comenzamos sí. con, con este proyecto, nos ha cambiado la vida y definitivamente vamos a estar comprometidas con este proyecto y con esta comunidad.
1: Excelente, de verdad que de nuevo, muchísimas gracias. Hombre, sé que quieres decir algo, te voy a robar la palabra un minuto, no, no. pero realmente solo quiero decir que, que yo creo que o sea, de nuevo la felicito, eh, no solamente se nota que también ha estudiado el vocabulario, sí, todo bien. lo que dicen, o sea, es, es, está un point y, y yo creo que tiene mucha validez y mucho valor. Así que muchas gracias, Melissa, te quiero dar un minuto que ya casi nos tenemos que ir.
4: No, yo realmente,
2: realmente me quito el sombrero ante todas ellas, es una oportunidad donde tenemos que ir, disfrutarlo, pasarlo bien, apoyar, uh -huh. y quién sabe que vengan para San Juan, uno no sabe. Sí, sí, si tiene este... mucho éxito, apoyémoslo. Oye, eso claro es bien importante, sí, vamos claro a apoyar
1: sí. esta actividad, como claro bien dijeron sí. tanto eh, Carmencita como Sorina no es solo para las personas ciegas, es para todo el, para mundo. Todo el mundo. Así que debe ser la oportunidad de tener esa experiencia y de hacer algo diferente. Vaya a turismo interno a Cabo Rojos Sí, se <ríe> y van y desde aproveche. el viernes. Mira, se van desde el viernes, van al museo y después, y después se quedan allí la en, combate,
2: <ríe> en boquerón. Este, yo creo que yo voy a hacer eso también.
1: Definitivo. Así que <ríe> hay que aprovechar. Así que, gracias por estar con nosotros. Gracias, Melissa, Gracias, gracias Sarina, a Carmencita. Eh, y a Rubén. Claro está que lo teníamos aquí hace un ratito por, por habernos educado, por habernos brindado estos recursos, esta información. La semana que viene vamos a continuar hablando sobre la accesibilidad en eventos y la accesibilidad digital, pero esta ocasión, por eso dije que eran dos partes, vamos a hacerlo desde una perspectiva un poco más técnica. Tuve la oportunidad de ponerme en contacto con una experta en España de lo que es el diseño universal y de hacer estas actividades, ¿verdad? un poquito más lo que estaba hablando Melissa, pero en otros eventos, qué cosas tú puedes tener en cuenta en cuanto a las rampas, en cuanto a cómo acomodas las cosas, los lugares que escoges, la transportación, la comunicación, y en la parte de lo que es la accesibilidad digital, eh, le doy las gracias al PRITS, a la Defensoría de Personas con Impedimentos, a la Oficina de Protección y Defensa, de las personas con impedimentos acá en Puerto Rico, y a todas las personas que colaboraron para hacer el taller de accesibilidad digital, que, que el mensaje llegue. Estuvimos trabajando esta esta colaboración y pudimos hoy educar a 100 personas. Eh, querían entrar más, pero la Zoom no nos dejaba que la capacidad... Hay que, repetirlo, hay que sí, repetirlo. Y, y fue muy, muy, creo que muy, muy interesante, eh, muy productivo y esperamos que realmente puedan aprender. Y por eso quiero traer el tema al programa, que aunque no podemos dar el taller de dos horas que dimos hoy, ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo por Facebook, puedan aprender cómo hacer de su contenido digital uno más accesible y cómo hacer de sus eventos uno más accesibles. Así que nos vemos por acá la próxima semana. Bye.
0: ¿Escuchaste Realidad Desconocida? Una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.